Sziasztok, ez itt a Stank Podcast legújabb adása, az Index új zenei műsora, ahol zenei háttérbeszélgetéseket, zeneipari jelentéseket és egyéb más hasonló témákat borzolgatunk. A mostani adás vendége nem más, mint Vitális Iván és Simon Bálint, a Ivan and the Parazol két tagja. Sziasztok, srácok! Hello! Sziasztok! Szia, Dávid! Azért is örülök, hogy itt vagytok, mert egyébként az adás csak később fog kikerülni, de hamarosan megjelenik a az ennek a legújabb nagy lemeze, aminek a, mi is pontosan a címe? Post... Exotic Post Traumatic. Ezt kicsit elmesélítek, nem csak a lemez címet, hanem ugyanak a hátterét, hogy ez a lemez ez miért lesz más, mint az eddigi parazol lemezek? Egy zenekar, aminek már nem ugyanaz a felállása, mint régebben, az már nem tud ugyanolyan lemezt írni. Szóval nekünk ez a nem, negyedik lemezünket, ez szerintem körülöleli az a szituáció, amiben akaratunkon kívül kerültünk. Az, hogy a Jani, a basszusgitárosunk tényleg komolyan lebetegedett, és nem tud velünk együtt játszani. A basszusgitáros is szerepet most már élőben a Springer Marci látja a lemezben, pedig nem más, mint a Delisoma játszott a Midlemistredből. Úgyhogy teljesen megváltozott struktúrában már más feltételekkel vettük fel ezt a lemezt, és ugyanakkor meg tényleg ezt a kétarcúságot, meg a címnek ezt a kettőségét is jelzi azt, hogy ugyanakkor meg kimentünk ugye Los Angelesbe, fölvenni az East Westbe, ezt az egészet egy külföldi producerrel. Viszonyatos nagy lépést tettünk szerintem így hangzás meg minden tekintetében, de az első lemeznél is te mondtad meg, hogy milyen, úgyhogy most ezt majd neked kell, nem nekem, hogy szar vagy jó, érted? Figyelj, én most pont visszolvastam a korábbi interjúimat, cikkémet veltek kapcsolatba, és emlékszem arra, hogy mikor voltunk két éves solymáron. Nem is tudom, melyikötök mondta azt, hogy ti nem akartok 90 fokos fordulatot minden lemezni, hanem csak 45 fokos fordulatot. Ez most tényleg is igaz? Szerintem abszolút. Zeneileg nem tudunk kilépni abból, ami, amilyen zenét mi csinálunk, meg, meg nem is akarunk. Nyilván ez a lemez, ez abból a szempontból más volt, hogy sokkal nagyobb volt a kísérletezési kedv a zenekarban, de igazából nagyon nincsenek ilyen keretek nekünk, hogy most akkor ilyet akarunk, vagy olyat akarunk, hanem ahogy ezt mi elkezdtük annó 2010 környékén egy egy kis próbateremben ott is az volt, hogy ami kijön belőlünk. És az, hogy ez ilyen lett, az egy organikus dolog, és ez nem egy ilyen előre kitalált, meg, meg mérnökasztalon megtervezett dolog. Úgyhogy ez igazából ilyesmi lesz. Most szerintem az új lemezzel ugye a változások miatt is, hangzásban is, meg, meg felfogásban is történt egy, 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 egy újítás, de hogy ez most mennyiben tér el az előző háromtól, azt majd mindenki eldönti. A, amíg Iván rád vártunk, addig a, pont a Bálint mondtam is azt, hogy nekem két dal emelkedik nagyon a, az új lemezről. Na, van ami kiemel. Ez egyik a nyitó lemez, a number... Number 1003. Pont így akartam én is Number mondani. Number 1003-nak is tudod mondani. Ott én azt éreztem, hogy ott ezt a, ezt a, a Janinak a basszorosatoknak írtátok, vagy róla írtátok, vagy igen. a hiányáról írtátok. Igen, 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 igen. És hogy nagyon érezni ezen a számon, amit mondjuk én nem éreztem ennyire egyik parazó számon se soha, hogy mintha ez ilyen, mintha sírnátok kell, hogy tök olyan feelingen volt, hogy hallottam a számot, és azt éreztem, hogy titeket úgy megvisel ez a szám. Ezt jól éreztem a Abszolút jól érezte. Tehát ez nagyon-nagyon sokan nem értik a dalokat azért, mert ad egy nem olvassák el a háttér történetét, vagy a szövegét, vagy nem is jut el hozzájuk az információ. Szerintem azért itt elég sok dalnál eléggé egyértelmű, hogy mi van. Tehát ilyen straight ki vannak mondva a dolgok, és főleg ez az 1003 dal, ez, ez így lehetne egy ilyen szomorú templomi kórusmű is, főleg a végén, ezzel a katartikus befejezéssel. Nem gondolom azt, hogy amúgy a dal tényleg csak egy ilyen negatív íze van, és tényleg csak azt hordozza magában, hogy ezen mi szomorkodunk, de igen, abszolút jól látod, nekünk egy, egy problémáinknak egy letevése, és erről szól a klip is, tehát, hogy aki azt végignézte, és kicsit utána járt, és kicsit mondjuk, amikor elmegy egy múzeumba, akkor látja a kép mögött a mögöttes tartalmat, ahogy szövegben is, akkor abban a klipben is láthatóak voltak, nem egy olyan utalás arra, amit mi érzünk. Azért látok, hogy alapító taggal van most kevesebb a zenekarban, első egy basszusgitárossal, aki a Bálintnak, mint dobosként nyilvánvalóan egy fontos kapaszkodópont. Ez nem egy olyan váltás, mint amikor mondjuk egy, egy zenésztől kiderül, hogy nem jó, le kell cserélni, takcserelni, hogy ez egy ilyen speciális, kellemetlenebb eset. Ez ti legbelül, hogy éltitek meg, meg mikor tűnt fel az, hogy ez rohadt nehéz? Nem lesz olyan könnyű, mint gondoltuk. Figyelj, ez olyan, amit így nem nagyon lehet szavakba önteni. Tudod, így olyan, mintha egy kihúznák így a talajt alólad. Igazából az a fontos, hogy, hogy mi így ott voltunk egymásnak, és így így mindig, mindig tartottuk egymásban a lelket akkor, amikor, amikor így valakinek kevésbé voltak jó napjai. Az a jó, hogy a művészettel így, így ilyen terápia szinten ezt így fel tudjuk együtt dolgozni, és azért volt 
meg azért is lesz ennyire fontos ez a lemez, mert hogy ennek a történetnek, meg az érzelmeinknek így a lenyomata, és hogy, hogy ebből így ki tudtuk írni magunkból ezt, és most már nem teher, hanem, hanem egy, egy állapot, ami, ami ezekben a dalokban így, így ott van. Azért lett poszttraumatik, mert hogy, hogy a traumáinkat így kiírtuk magunkból, és furcsa, hogy, hogy fel voltunk készülve mindannyian, hogy ez egy ilyen érfelvágós emo halállemez lesz, és, és, és végül nem is az lett, és hanem egy... Lett. Igen. Nem, nem, nem lett az egy nem, 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 nem. Tehát, hogy ez tök furcsa, és ez nekünk is furcsa volt. Miután így megírtuk a dalokat, akkor mondtuk, hogy hm, ez igazából még boldog lemeznek is mondható, ilyen keserédes, boldog, felszabadult. Jó kifejezi a cím szerintem. A, a keserédes amúgy tényleg egy jó, mert hogy az, az tényleg feltűnt, hogy ez most nem egy olyan táncos rakendról lemez, mint amiket is szoktatok általában Jaj. csinálni. Főleg a, azt szintén mondtam a Bálinnak, hogy az Orhid, Orhid cím, szem, igen, 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 igen. Ott figyelj, ott őszintén ezt nem ismertem fel a hangod. Olyan fura hangnemben vagy hangszínben kezd azt a számot. Ez azt mondom, hogy női vendégi. Énekes. Megtisztelő. De, 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 ez az, megtisztelő? Nem tudom, hogy. Mert hogy annyi, szentem... annyira más a hangod, nem tudom, hogy szándékosan akartál egy olyan dalt, én kicsit ez ilyen, ilyen régi folk számokra hasonlít Igen. nekem. Figyelj, az van szerintem, hogy nagyon sok énekesnél, és ezt most így magamról beszélek, ez, ez így nem olyan jó, de most. Bármit beszéltél róla nyugodtan. De nem tudja, hogy mit akarok mondani. Az hogy, az, hogy nekem is van olyan szám, amit meghallgatok, és nem ismerem fel a Robert Plantet az elején. Igen, 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 igen. És akkor nyomja ezt a mély ízét az elején, és így nem is tudnád, hogy abban a regiszterben az ő hangja hogyan szól. Na ezekre mi mindenképpen készülünk, és szeretnénk kipróbálni magunkat olyan szitúban, ami nem volt. Itt volt ez a szinte már magyar népzenére hasonlító gitártéma, amire pont én kitáltam egy énektől, és pont a Soma mondta azt rá, hogy na, tudsz ennél jobbat is tőled, és akkor, így, és akkor jött, ez a, jött ez, hogy tényleg lehetne egy jobbat, jött ez a téma, az tökre mindenkinek így állt, és ebben a Regiszterben, ezekkel a hangokkal nekem így szól a hangom. Tehát ez egy ilyen visszafogott, ilyen, ilyen kis nagyon ilyen levegős, nagyon sokan amúgy 0-24 ilyen levegősen énekelnek, én nem szoktam, de ez ugyanolyan, mint hogy meghallgatod a Dead and Gun című számot a Quintől, ahol elkezdi az elején a Mercury ezt a ezért, ezt a memories, memories. az is olyan, hogy teljesen más, hogy szól a hangja abban, a, abban az ilyen levegős, ilyen nagyon érzelmes dologban, mint, és erre ugye ő nagyon erősen rá is játszik szólt ilyen szimpadiasan, mint amikor torokból kiereszti és, és megüti. A másik meg, amit még az 1003-ra vissza akartam kapcsolódni, úgyhogy hogy ez egy megosztó szám lett, aminek én amúgy örülök. És nagyon Miért sokan, megosztó szám? Mert nagyon sokan egyrészt azt mondják, hogy mi lekopiztuk a Tranquility Base Hotel and Casino-t. Na most arra szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem egyrészt nem, másrészt az, hogy a klip az 16 mm-re forgott, hát akkor 60-as évek óta minden mindent kopiszt, tehát igen, 16 mm-en így néz ki a világ, és a dalnál meg az fontos, hogy mielőtt kijött volna az ő első szingoljuk a lemezre, ez már megvolt. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mi korszakalkotó <gül> mi ezen akar lenni, ezen de... nagyon jól szórakoztunk, hogy hoppá, kitaláltuk, hogy mit fog csinálni az Arctic Mangiz, mert nekünk is nagyjából ez ilyen meg megvolt. És, az, és azért is fontos, hogy, hogy beszéljünk, meg beszéltünk a Somáról, hogy szerintem a mi pszichedelikus, vagy inkább progresszív rockba hajló világunknak basszus témái támasztották meg jobban, hogy ilyen levegős legyen. Ez az 1003, ahogy megírtuk először a Mátéval a gitárénekre, ez egy ilyen kettő-négy Beatles izé volt, tudod, ilyen tiki-taki volt, ilyen fejrázás, és akkor együtt, meg, meg szerintem ott ő is nagyon nagy szerepe volt, hogy lassú jön le, így üljünk bele, ilyen legyenek ilyen izék, és ha megfigyeled, pont ezen meg a Janival most beszélgettünk egyik nap, ezen rögtünk, hogy melyik lemezen a leghangosabb a basszus most. Azért ennek a lemeznek a különlegessége az, hogy ti egy rakás pénzt és energiát és kapcsolatot fektetek abba, hogy hogy ezt ne itthon vegyétek fel, és emlékszem arra, hogy beszéltük vagy két éve, vagy, vagy négy éve, hogy, hogy a magyar helyzet az olyan, hogy amilyen stúdióra nektek szükségetek van, ahol, ahol analóg cuccok vannak, ahol vintage hangzás van, ehhez nincs itthon megfelelő stúdió. Ez azóta változott ez a helyzet, ettől függetlenül miért kell kimenni Amerikába egy Iván de Parazolnak, hogy lemezt vegyen fel. Csak egy mondat, hogy szerintem az nem igaz, hogy semmiképpen ne itthon vegyük fel. Nem azt mondom, hogy semmiképpen, csak, nem azt mondjad. Mondjad. Nem csak azt mondtam, hogy ti akkor azt mondtátok, hogy itthon olyan analóg rendszeres stúdióban, ami nektek kell, hogy jól szóljon a zenétek, az, az, az nem nagyon van. Szerintem itt az a lényeg, hogy fogalmunk sincs semmiről. Nem tudjuk, hogy itthon lehet-e ilyet, mert az egész csak egy, egy, egy hipotézis, és nekünk az volt most a 
a feltevésünk, meg az volt az igényünk, hogy próbáljunk, próbáljunk meg egy, egy olyan helyszínen csinálni lemezt, ahol, ahol a világ legnagyobb lemezei születnek a mai napig. Tehát, hogy a, az East West-nek az Instagramján évi mondjuk két poszt van, és, mind, és az első az az, hogy, hogy gratulálunk a Grammy nominiknek, és a következő az, hogy gratulálunk a Grammy győzteseknek, tehát, hogy ez, ez van ott, tehát, hogy az ott tényleg egy világsláger gyár az a, az a hely, és nem azért, mert hogy akik oda mennek, azok a, a legmenőbbek, mondjuk azért is, hanem az már, hogy ott, ott olyan szakemberek dolgoznak, akik, akik évtizedek óta ezt csinálják, és mindenről mindent tudnak, mi pedig semmiről semmit se tudunk, de az biztos Biztos, hogy amikor mondjuk a Changing című dalunkba Iván azt mondta, hogy ilyen, ehhez így most hallok ilyen dorzos, ilyen morizonos, ilyen énekszámot, akkor a Will azt mondta, hogy ilyen énekelt. Legyen ez, és tényleg fasza is lett. Ott, ott az van, hogy a producer az azért van, hogy a zenekar jól érezze magát, mert ha jól érzi magát, akkor jól fog teljesíteni, és, és nekünk ez egy óriási élmény volt, és kiváló szórakozás, hogy, hogy egy ilyen környezetet megismerettünk, és át tudtuk élni ezt. De ennek semmi köze ahhoz, hogy, hogy, hogy ez, ugyanezt meg lehetett volna csinálni az Ebirodon, vagy a Super Size-ba, Törökbáinton, vagy az Origo stúdióba, vagy, vagy Solymáron, vagy akár, vagy ebbe a terembe. Itt, itt arról van szó, hogy nekünk volt egy, egy igényünk, ami, aminek ez lett a manifestáció, hogy, hogy hál' Istennek ott tudtunk fölvenni. Ez mint egy étterem, tudod, hogy te most mit keresel? Tehát, hogy te el akarsz menni egy ilyen oljukenit argentin steakhouse-ba, vagy a legjobb susit akarod a városba, vagy egy hibátlan húslevest akarsz megenni, amiben minden benne van, meg gulyás is van utána. Tehát, hogy, és, és ezek között nem tudsz úgy közö- különbséget tenni, hogy az most azért kurva jó, mert ott ezt vagy azt adták. Viszont amit mi keresünk, ahol gulyást ad, ott nem lesz sushi, ahol sushit adnak, ott nem lesz argentin steak. Abszolút értem, de viszont azt nem értem, hogy, hogy nyilván nem estek be az ajtón, hogy sziasztok, mi vagyunk a, a parazol, és itt akarjuk felelni a lemezt, hogy azért magyar embernek, egy magyar zenésznek az egy óriási kérdés, hogy Egyetlen, hogy jöttök el odáig, hogy egy ilyen, ilyen nagymúltú hangstúdióba felvegyék a lemezeteket, dolgoztok a... Hogy hívták a Willanszak? Willanszak. Igen, bocs. Szóval hogy jöttök el odáig, hogy egyetlen szóba jöhessen egy ilyen lehetőség, mert nyilván azzal, hogy én azt mondom, hogy én szeretném a saját replemezemet itt felvenni, az kevés, hogy írok nekik egy ilyen lesz. Nem, nem lesz ilyen, nem lesz ilyen. De hogy, csak egy példát akartam mondani, hogy ez hogy néz ki a háttérben, hogy mentetek el odáig, hogy ott dolgozhatok egyet. Tudod, de tényleg csináltunk veled is annyi interjút, megdumáltunk, hogy azok, amik ott történtek, azok miatt. Tehát mindig, amikor elmondtuk, hogy és most voltunk az esükszesben, és találkoztunk ezzel, meg azzal. Jó, most kimentünk a Jurosonikra, és megismerkedtünk ezzel, meg azzal. Hú, most volt egy autórni, amiben ez vagy, az ott van. És egy iszonyatos, hosszú befektetésekkel teli munkába jött az, hogy az amerikai bukerünk, aki gyakorlatilag a Hannibal Katibos bulihoz vezethető vissza, hogy vele. Hat éve volt kell, ami hát, igen, New Yorki showcase. New Yorki showcase. Ő neki mondtuk, hogy fú, amikor most mennénk ki 2011 nyarán, de jó lenne, izé már elkezdeni, mert keressük már tök régóta, hogy hol lehetne ezeket az új dalokat fölvenni. Fú, neki van egy ötlete, Vilánszpach, jó, találkozunk a csávóval, hol dolgozott előtte, ja, nem tudom, 5-6 évig az East West-be, és meg tudja még akár olcsóbban is szerezni, ami azt jelenti, hogy nem csillagász, járon, csak kurva drágán. <gül> Tehát, hogy ez a óriási a különbség. És, és akkor vele beszéltünk, és akkor rögtön ez látszott, ez működni fog. Amúgy az érdekes, hogy elsőre nem volt nekem szimpiavil, és utána meg hibátlan. Ugye kikkel dolgozott ezt el? Tudjátok mondani, hogy ő a, a parazol, új parazol lemeznek a producere? Így van. Igen, producere és, hang, és engineer, hangmérnök. Most olyan lemezek, amiken ő úgy dolgozott, hogy a, hogy a stúdióban egy technikusként az volt Red Hot Chili Peppers, Muse, Bieber. Ja, nagyon Lassi sok. Bieber. Igen, de, de ott, ott nem ő a főproducer. Aki viszont volt. Fő, fő producer, és csinálja cuccét, az a Vikmenza például, aki ugye hip-hopba elég ismert. Akkor turnézni szokott mostanában még a Jay-Z-vel, ha jól emlékszem. Hát volt, de olyan, ott front kever. Ott a, neki most ő a Vikmenzának így a, a full-time producere, meg engineerje, és akkor Vikmenza az turnézott a Bieberrel, meg a Jay-Z-vel, meg nem tudom, és akkor ő így, így velük dolgozott, meg a Tomor Morellóval volt közös dala a Vikmenzak, akkor azt is ő producerelte. Igazából nekünk pont egy olyan arc kellett, aki nem ilyen, ilyen brutál, ilyen hollywoodi, meg a gigasztár, akit nem tudunk kifizetni, mint mondjuk a Danger Mouse, de a, ha, igen, igen, de igen. a funkciója az, az ugyanaz legyen. Tehát nekünk egy olyan 
plusz kreatív agy kellett, aki nem feltétlenül a rockban mozog, meg nem feltétlenül ezért a vintage vagy 60-70s rockban mozog, hanem, hanem modernebb felfogása van, és, és, e, és ezzel így minket meg tud lepni, meg, meg, meg inspirálni tud, hogy, hogy milyen megoldásokat tudunk alkalmazni, hogy izgalmasabb legyen az, amit mi mondjuk meg tudunk csinálni, mert mi megtanultunk parazol dalokat írni, tudunk, Jó még, igen, tudunk még 500 évig ugyanilyen parazol lemezeket írni, de most meg, most meg szerintem abból a szempontból erő, előrelépés ez a lemez, hogy ki tudtunk lépni abból a, abból a játszótérből, ami, amit mi létrehoztunk magunknak, mert jött egy új ember, meg új inspirációk, amivel itt tovább tudtunk lépni, és ezután a következő lemezen már még szélesebbé tudjuk tenni ezt a játszóteret. Egy amerikai producer szemszögéből mi az, amikor megjelenik egy csomó 20 éves magyar srác, Egzotikus. hogy eljátsza azokat a számokat, olyan, olyan hangzásba zenéljen, ahogy az ő hősei valószínűleg a 60-70-es években. Egzotikus, mert az milyen, amikor felveszünk a lemezt, és utána még azt hogy jó, még egy loksit toljunk fel, és ringasd el magad, és bejönnek, és ők is énekelnek a, a refrénbe kórusként, egzotikus. Nincs, nincs benne egy ilyen, hogy úgy, sokszor mondják mindig azt, nem csak rátok, hanem minden olyan magyar zenekar, aki, aki angol szesz műfajt csinál angolul, hogy hát most mindenki mennek Amerikába, eljátsza ezt, Memphisbe van minden utcán három ilyen zenekar, yeah. mit, mit tudtok ti ehhez hozzáadni? Hogy ezzel kapcsolatban így volt tapasztalatotok, hogy ezt hogy látják ott kint? Persze, az, hogy ezt, amit te most mondasz, ezt itthon mondják magyar ö, zeneipari szereplők, akik le, valószínűleg nem sokszor voltak mondjuk angol vagy, vagy amerikai ö, zeneipari eseményeken. Mi meg voltunk elég sokat, és és saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ilyen nincsen. Olyan van persze, hogy, hogyha mondjuk arról van szó, hogy a Pink Popnak a, az egyik színpadán a hármas idősávba berakjanak-e minket vagy egy holland zenekart, akkor minket valószínűleg azért nem tudnak berakni, mert arra a slotra van 300 euró product fee, és az nekünk arra se elég, hogy oda kimenjünk. Egy holland zenekarnak meg óriási lehetőség, és ráadásul még boldogan el is vállalják. Ilyen szempontból van egy, egy ilyen diszkrimináció, de ez nem attól függ, hogy te most magyar vagy ő meg angol, hanem csak szimplán észszerűségbeli okokból. De, de most az, hogy, hogy, hogy mi nem menjünk ki, mert ott három milliárd rock'n'roll zenekar van, ilyen nem létezik. Volt olyan a munka során, amikor így észrevettétek azt, hogy Jézus Mária mennyivel másabb itt a, a, a hozzáállás, a lemez felvételhez, a közös munkához, mint mondjuk Itthon bárhol. Volt olyan pillanat, amikor azt éreztétek, hogy, hogy wow, ezt egész életünkben rosszul csináltuk. Csak ilyen volt. Soha nem, ilyet soha nem éreztünk, tudod. Nem, mert ez, ez mindig nehéz, mert, mert az van, hogy így, hogy így most akkor így minősíted az itthon nézét. Azt éreztük, hogy tényleg az a, az a lelkület ott azt szolgálja, hogy te ott abban a pillanatban a legjobban teljesíts, a legjobbat hoz ki magadból. Ezt minden dolog szolgálja, ezek nem sztáral őr, hogy most azt te úgy akarod felvenni, hogy közben beviszel egy poharat a stúdióban, miért lehet, hogy itthon már azonnal törik el a kezemet, vagy nem viszel be, vagy mesztelenül veszed föl, vagy mit tudom én, mit csinálsz közben, tök mindegy. Nagyon sok lemeznél nem véletlen az, hogy akkor abba a környezetben hogyan és miért, és kísérletezgettek, és a Bowie a szoba másik végéből ordítja a híróznak a harmadik verszakát. Szóval ezek nem véletlenek, ezeknek hagyni kell időt, teret, lehetőséget, és mi azt láttuk, hogy itt mindennek meg volt hagyva a tér. Tehát itt, ha ezt mondtuk, hogy ilyen dorzos legyen, akkor olyan, próbáljuk ki, dobhangzás, állítsát, jó, aztán kiderül a kis stúdióból, hogy a szar lett, akkor ennyi, hát te akartad, és, és ez nagyon sok ilyen dologban megmutatkozott, de akár csak az, hogy figyelj, kérünk egy doboz cigit, jó, ne állítsuk meg a felvételt, srác kimegy, hoz nektek, és mind néztünk, hogy mi van. Tehát, és ez nem a csicskáztatásról szól, tehát, hogy ez az egészben a lényeg, hogy folyjon a munka, és ott te a maximumot tud kiáll, kihozni magadból, ne az legyen, hogy lemegyek a stúdióba, kifizettünk előre, nem tudom, négy napot, és még ott tekergetik a kábel. Itt mindig úgy voltunk várva, hogy versenyzongor, a tessék csináld, ott van, be van tolva, nyomjad. Dob, izé, át akarod, rakjuk át, jaj, ne, ne rendezzük már át. Erre, erre most is egy két héttel ezelőtt egy nagyobb... hallgatja a Bruki. Nagyobb, egy nagyobb híres stúdióban volt, volt ilyen tapasztalatunk, hogy ez a... De aztán megcsinálják, csak mi... Tehát ott nem hangzott el ilyen, hogy azt mondtam, hogy a paraván az lógjon le az meg a tetőről, és legyen zöld, akkor az zöld volt, és lelógott a tetőről. Azután, hogy feltétek a lemezt, 
mit tudtok még csinálni ahhoz, hogy ez a lemez ez ne csak Magyarországon belül maradjon, mert ez a, ez a másik fontos kérdés, hogy, hogy volt már arra példa, hogy magyar zenekar menő külföldi stúdióval vett fel lemezeket, yeah. aztán nyilvánvalóan mindenki állt, hogy na akkor innentől hogyan tovább, és hogy ti azért a kezdetek óta, én tudom, mert sokat beszéltünk már erről, nagyon-nagyon figyeljétek az zeneipari folyamatokat, nagyon képbe vagytok, ott vagytok egy csomó sókészen. Mit lehet ilyenkor csinálni, hogyha egy zenekar, aki mindig 30 év alatt vagytok még, ugye? Persze. Negyedik nagy lemez, ami mondjuk soknak számít, szerintem ahhoz képest, mennyire fiatalok vagytok. Hogyan lehet egy ilyen lemez utána az amerikai piacon, vagy az angol száz piacon tartani, és, és valahogyan futtatni úgy, hogy, hogy nyilvánvalóan óriási konkurencia van? Ezt megbeszéljük majd fél év múlva, de ezt úgy képzeld el, hogy az első normális európai turnénk, ami, ami úgy volt, hogy Ávrend Parazoleu turné, az 17-ben volt, 17 ősz. És pont akkor ugye a busz volt a, a, a nyitó, és akkor onnan mentünk egy nagy kört, azt hiszem 9 koncert, és az utolsó állomás az Hollandiába volt, és odajött a holland agentünk, aki ilyen felfutó kezdő idézőjelben kis zenekarnál, ezek a funkciók így egybe folynak, hogy aki koncertet szervez, annak muszáj meg menedzselnie is, mert ugye nem tudunk annyi embert eltartani. Tehát a Simeon, aki a holland ilyen booking agency-nek a főnöke, meg ő velünk foglalkozik. Vele 17 novemberében ültünk le ott Hollandiában, és beszéltük azt meg, hogy mi januárban az East West-ben fogunk fölvenni, ez egy kibaszott jó lemez lesz, kurva jó minősége lesz, olyan lesz, amit szeretnénk. Beszéljük azt meg, hogy mi most így félretesszük kvázi azt, amit most beszéltünk nemrég, hogy a zenész mindig jobban akarja tudni, és, és, és türelmetlen, és nem tudom. Ezt most elengedjük. Csináljuk úgy, ahogy te szeretnéd, és te azt tudod, de akkor tényleg csináljuk. Akkor tényleg ez most legyen itt, itt kimondva és leütve, hogy, hogy ezt most tényleg próbáljuk meg profint csinálni. Ez volt 17 novemberében, 2019 van most, 18 novemberére, tehát egy év múlva sikerült eljutni odáig, hogy van egy holland kiadó, aki kiadja ezt a lemezt, normálisan az egyik legnagyobb európai disztribútorral, úgyhogy úgy, ahogy az kell, CD, vinyl, minden, befektetnek PR-ba, stb. Egy évig ültünk és vártuk, hogy na mi a fasz lesz? Hát semmi. Jó, hát akkor... Volt, mi... volt hogy elküldtük így akár ismerettségen keresztül is ilyen le- tényleg kurva nagy kiadóknak, és akkor volt, hogy az volt a válasz, hogy srácok, tök jó, nem illik a rossz terünkbe. És ennyi. Vagy ez németeknél... Ez a Glassnote record Glassnote volt. akkor volt a németeknek, akik nem jut eszembe a neve, a Milky Chance-t ők futtatták be. Hmm. Berlini kiadó, mindegy, ők is ilyen tényleg nagyobbak. Ott tárgyaltunk izé, két napig, izé, kontakt, mit tudom én. Kirepültek, kívánék, hogy izé, minden, szóval már majdnem le volt ütve a díl, és azt mondták, hogy sajnos nagyon jó, meg tetszek, izé, de hogy az időkor látjuk be, ez nem fog bele Férni. És ők olyanok, hogy ők, amikor megjelentetnek valamit, akkor kezdtek el egy ilyen, egy ilyen hip-hop-poppos csávót felépíteni, ilyen másfél évre előre már minden megvolt. És így kérdeztem, hogy ez a Milky chance azért tényleg ők így befuttatták Amerikába, és azért és így annyit mondott, hogy soha többet. Semmiért nem akar, és főleg nem Amerikába. Mert? Mert olyan szintű munka és apparátus, tehát gondolj bele, mi itt próbálkozunk úgy, hogy vagyunk a zenekar, itthoni menedzsment, ami mondjuk két fő vagy három, van egy-két kinti kontaktunk, ami megint két-három fő, ők ott egy kiadóban voltak tizen, és még úgy is azt mondták, hogy pokol. Tehát, hogy a nagyon nagy zenekaroknak tényleg a befuttatását, ahhoz azért kell a nagy kiadó, mert ott van egy csávó, aki minden nap felhívja azt a promótárt, akit fel kell hívni, vagy azt az újságot vagy azt a bármilyen kontaktot. Most így választottál arra, hogy mi a modern funkciója egy kiadónak 2019-ben, mert egyébként tök jogosan mondják azt egy csomóan, hogy mi a francnak kiadó, úgyis fel tudnak néni Spotify-ra, megkeresek egy cseh hogy a vinilt kizék kilője. Szerintem kockázati tőkebefektető. A, a, a nagy kiadó. Hogyha nem is, nem is konkrétan pénz, de az, hogy az ő ideje, meg a kapcsolatai, az, az mondjuk egy olyan zenekarra mennek el, mint mondjuk mi, akiket senki nem ismer, vagy csak nagyon kevesen külföldön, itthon viszont sokan, és hogy ez egy, ilyen, ez egy olyan dolog, hogy oké, okay, látják azt, hogy van, van már olyan ország, ahol ez működik, már akár kettő-három is van, de hogy ahhoz, hogy mondjuk, mondjuk ez a holland kiadó azt tudja mondani, hogy ez ez ezzel a lemezzel Németországban is, Hollandiában is, Franciaországban is, és Angliában is tud működni, ahhoz iszonyatos apparátus kell, és, és ők fizetik a német meg a, az angol PR ügynökséget, akik tényleg küldözgetik naponta vagy hetente azt, hogy milyen megjelenések vannak, vannak tök jó megjelenések, Impose Magazine, meg Hype Magazine, meg ilyenek, van pár uh, német rádió, aki már játsza a szingülöket. Azt kell látni, hogy, hogy ad, 
onnantól kezdve, hogy mi ezt a lemezt megírtuk, vagy Iván meg Máté elkezdte írni az alapokat 2016 környékén, próbáltam 17. 17 elején, akkor a, a Delisomával szárszón felvettük a demókat, az még mindig 17 közepe, és az, hogy lett egy kiadónk, és most megjelenik 2019. március 22-én. Ja. És, és akkor meddig te... kész a lemez? Hát konkrétan már, készen szóval... szerintem augusztustól ül. 2018 augusztustól. Ami így kész De úgy, hogy a dalok rend. készen vannak, csak nincsenek fölvéve. Az másfél év. Az meg másfél, Aha. igen. Akkor azt, gyakorlatilag akkor tényleg az van, hogy, hogy ahhoz, hogy ne legyen kárba veszett munka egy lemez, és tényleg legyen, legyen súlya annak, hogy megjelenik valahol, azzal be kell azt vállalni, hogy hiába tolnátok már ki, mert nyilván ezen észnek az a legfontosabb, hogy hú, írt egy számot, hallja végre valaki. Ez nem rossz nektek, hogy ennyit kell tűnni egy lemez? El, ez, elengedtük ezt. Ezt nagyon hogy mondod, mert, mert például a Simeon pont ezt mondta, hogy jó srácok, de akkor légy szíves, nyugi. Ne izé, kapkodjatok, ne pattogjatok, akkor tényleg csináljuk azt, ahogy, ahogyan ezt ő tudja, meg a, azok a szereplők, akiket ő behozott, tudják, mert hogy rengetegszer volt az, hogy, hogy azért nem tudtunk mondjuk valakivel dolgozni, mert hogy mi mondtuk, hogy már pedig ez a lemez, ez meg fog jelenni ekkor és ekkor, és, és le van szervezve az Index Premier, meg a nem a Music Channel, meg a Petőfi, meg mit tudom én, és hogy, és hogy erre pont azt hiszem egy a, a német ö, label mondta, hogy srácok, ilyen, ilyen ö, időintervallumban mi nem tudunk dolgozni. És akkor megbeszéltük azt, hogy, hogy ezzel a lemezzel most, most akkor nem fogunk kapkodni, és csináljuk úgy, ahogy hogy csinálják azok, akik értenek hozzá, úgy, ahogy ők értenek hozzá. Azt, hogyha, hogyha nem történik nagy előrelépés, akkor majd, majd levonjuk belőle a következtetéseket, hogy lehet, hogy nem ez a kiadó nekünk a megfelelő, vagy nem ezek az emberek, de addig tök fölösleges előre pattogni. Akkor most mik a következő lépések, hogyha megjelenik a lemez, utána Amerikába kezdtek el zenélni, vagy Hollandiában mentek turnézni, vagy mi, 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 mi azok a lépések, amik egy ilyen lemeznek a, a, a tovább görgetésében kellene. Ez, ez, és szerintem ez itthon és külföldön is fontos. Tehát külföld a kérdés. Csak külföldet hmm. kérdezed. Külföld szempontjából áprilisban lesz ugye most az autóni, ahol saját bulikon, illetve a német koncerteken ilyen, hát co-headline előzenekar valami félúton, tehát vicces már a zenekar, akikkel játszunk, azok kisebbek, mint mi, de mégis az ő buliuk, tehát hogy ilyen érdekes szitu lesz. Szóval, hogy ezeket a bulikat lejátszuk. Utána ugye nekünk az a lényeg, hogy ez terjesztésbe, klippek, még ilyen magyarázó videók és egyéb ilyen promócióba ez terjedjen, és utána gyakorlatilag nekünk ősszel vissza kéne térnünk ilyen showcase és egyéb kisebb ilyen indoor fesztiválokra gyakorlatilag, és aztán, hogyha következő januárban még mondjuk be tudunk húzni egy Eurosonicot még egyszer, akkor nagyon komolyan elképzelte az, hogy 2020-ban lesz egy, egy fesztiválos, komolyabb körút önálló nagy koncertekkel, tehát hogy 3-400-as helyeken. Emellett óriási cél az, hogy még behúzni Support Tour-t, tehát nagyobb zenekarok előtt, hogy az Arrival Sanzos lehetőség is volt, amit full magunknak intéztük, tehát onnantól kezdve, hogy elhívjuk őket a parkos koncertre, én azon rögtem, hogy az itt dolgozó Six kollega volt az, aki nagyon éleszt, most itt elmondhatom az irodában, nagyon éleszte a nyelvét azon, hogy ezelőtt a zenekarok, hogy miért. Ja, emlékszem arra, emlékszem hogy, arra. Hogy, hogy miért, miért ezeket a zenekarokat teszik be, meg, mert úgyis, úristen, meg amúgy is milyen szar, én nem akarom őt bántani, viszont a más pénztárcájával a csalánt verni az, az ugye nem annyira jó dolog, úgyhogy erre tényleg csak azt tudom most így egy év távlatából választ adni, hogy mi személyesen hívtuk föl a Rival Sunsnak a menedzsmentjét, hogy lenne kedvük egy ilyen közös koncerthez, tehát ez a mi bullying volt. A Rival a... Sunsz az ti is, akkor ti is, akkor mi egy néger templomban zenélnek kb. Mint bármilyen rákendőle. Van is egy ilyen klipjük, tudod? Van is egy ilyen klipjük, igen. igen. És ők felléptek a Budapest Parkba, és az előzenekar, az Ivánék voltak, és a Dobkalipszó asszám. És a, a Six kollégánk, aki egyébként rajong a 80-as évek hajmetájáért, meg Mötlikrúért, meg ilyesmi kiakadt. Ami rendben van. Ami rendben van, persze. Kiakadt azon, hogy, hogy miért, miért, miért ti vagytok, miért ti léptek fel, miért nem valaki más. Miért a Dobkalipszó, igen. 
erre reagálnak kívánik most azzal, hogy ezt én sem tudtam, hogy ezt a koncertet akkor ti szervezték. Tehát ez úgy nézett ki, hogy volt egy felkérés a park részéről, hogy legyen nyáron parazol, mert addig minden évben volt, tök jól sikerültek. Mi mondtuk, hogy persze legyen, közben eszembe jutott az, hogy hát basszus kéne valamit gurítani, mert hogy az, az kicsit uncsinak éreztük ott, főleg nem volt új anyag még akkor megjelenve, csak talán a serial killer jött ki addigra. De még az se szerintem. De még talán az se, hogy mi lenne, akkor elhívnánk valami, hát nem egy óriás gigasztárt, mert nem tudunk egy Paul McCartney-t megfizetni, de hogy valakit, aki veszélyesen játszánk együtt. És akkor szóval jött a Temples, a nem tudom, Hát de meg, meg gondolj bele, hogy mennyire jó döntés volt. Tehát, hogy az egész úgy nézett ki, hogy kb. valamelyik esikszesvé, első esikszesvé környékén jelent meg nekik a head down lemező, akkor azt megvettem CD-n, hallgattuk az autóba, fú, de kurva jó, leccepeinás, szüzés, szólos, milyen jó, jó ez az egész sztori, hívjuk el őket. Lásd csodát, kaptunk egy fülest amúgy egy, egy kedves barátunktól, aki jár velük fotózni párszor, hogy, hogy ez izé, hogy turnéba lesznek, és hogy ez nem kizárt. És akkor felkerestük őket, hogy hello, itt egy ajánlat, kb. ennyit tudnánk fizetni, nem csillagászati az összeg, a mi gázsinkra tegyünk rá mondjuk, nem tudom, 20%-ot vagy valahogy itt. Tehát full megfizethető, mint egy átlag magyar zenekarnak, aki jól megy a fesztivál gázsi annyiért. És mondták, hogy oké. Okay. És akkor, akkor ti a saját gázsinkra rápakoltatok, igen, igen, és, és az, a, a azt egészítsük ki azzal, hogy, hogy egy részét, ugye, tehát a bevételekből egy részét álljuk mi, de hogy a bevételekből a dílt, ezt a parkkal kötjük, aha, tehát a aha. park ebbe vállalt egy, uh-huh. egy, egy kockázatot, de a lényeg az az, hogy ez a mi koncertünk volt, elhívtuk, ezért volt dobkalipszó is, szóval, hogy a válaszom az egészre az az, hogy újságíróként először tájékozódni, aztán írni hülyeséget, mert akkor is lehet hülyeséget írni bármikor. Nagyon örülök, hogy ez előkerült egyébként ez a téma, mert hogy ráadásul utána a Rival Sansa elmentetek még fellépni másokba. Mert utána, is, utána az be, volt, hogy be. én láttam, hogy, hogy másnap Prágában lesznek, nincs előzenekar, mondtam a Podlónak, hogy ha már itt vannak... Podlovics Péter a menedzseretek. Igen, igen, hogy kérdezzem el meg, hogy akkor Prágában elmehetünk el, és akkor megkérdezte, és azt mondta, hogy hát végül is persze. És Prágában már a Miley a dobosok feljött, a Grand club dobolni velünk, tök jobban lettünk velük, és akkor lásd csodát, utána a következő nyáron már ők jönnek hozzánk, hogy figyelj, nem akartok ide, meg ide jönni előzenekarnak? Persze, hogy akarunk. Elmegyünk, nem tudom, négy bulira, vagy öt bulira, eltelik két hét, figyeljetek az angol zenekar, akikkel megyünk, elfogyott a pénzük. Tudnátok-e jönni? Úgyhogy hétfő van, szerda, Strasbourg, vagy hol játszottunk. Szerda, tütörtök, péntek, még három Mond, Lengyelekhez, meg Hollandia mondtuk, hogy menjünk, persze, hát végül is mi bármennyi pénzt kidobunk az ablakon boldogan, tehát amíg, mi, mi, mi szarunk arra, lenni. hogy nem tudunk enni, mi megyünk. Ilyenkor nem kaptok gázsit a szupport? De hát kapunk 100 eurót. eurót. Ja, oh, Úgy okay. 400, hogy összesen, tehát bulinkén 100 eurót. De az meg milyen, amikor elmész Franciaországba, és még 800 ember előtt játszol helyenként, meg ugyanígy a németeknél is, meg Lengyelország. Hát Lengyelországban egy olyan buli volt, hogy Parazol, Rival Sons, Blackstone Cherry. Szóval ez az, az óriási élmény. Szóval, de ez szerintem jó insight arra, hogy így milyen apró dolgok vezetnek, milyen, milyen fasz a dolgokhoz. Szóval így igazából ez, ez ilyen pofon egyszerűnek tűnik, csak iszonyú nehéz ezeket így megtalálni, meg, meg óriási szerencse is kell hozzá. De, de közben meg az is van, hogy, hogy a Rival Sons, csak hogy fél negatív példa is legyen, hogy Rival Sons ITB-nél van, ez az egyik legnagyobb booking ügynökség a egész Európában, és a, a dobos, a, a, a Miley, így nem is tudom melyik buli után mondta, hogy hát, hogy ő beszélni fog a Steve Zeppel, aki az ő agentjük, hogy nektek az kell, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen kurva nagy agency mögöttetek, hogy, és akkor turnézátok szarrá magatokat, és észre se veszitek hip-hop nagyzenekar lesznek. És így mondtuk, hogy úristen, hogy egyrészt milyen kurva jó fej, hogy ezt így, tehát hogy ez egy tök jó példa, amit mi látunk, hogy, hogy hogyan segítsük a kisebb zenekarokat. És ő konkrétan, hát szerintem amit én láttam, mert, mert be titkos másolt engem ezekre az e-mailekre, szerintem több mint három e-mailt küldött a, a Steve-nek, hogy, hogy szia Steve, tudod a parazol volt az előzenekarunk, iszonyú jó arcok, pontosak voltak, faszán nyomják, hogy nincs valami kis gyakornokotok az ITV-ben, aki így lelkes lenne, meg egy ilyen zenekarral foglalkozott. De várjál is a válasz erre. Szia, Miley! Nagyon örülök, hogy jól mentek a koncertek. Cső! Ez oh, <gül> kicsit rosszul eshet, nem? Hát, Jó, tőle. de ez, ez meg azért nem tessék igazán. Persze, hogy ezt válaszoljam, de utána meg mi kontaktba vagyunk, és tudja, hogy mi az elkar. De visszacsatolva az, az egészhez, hogy tényleg nem a szikszet szivatva ezzel a véleményével, csak hogy azt kell látni, 
hogy, hogy nekünk tényleg tudatosan kellett azért tenni, hogy, hogy ez megtörténjen. Tehát ez nem egy véletlen volt. Azért volt fontos, szerintem, hogy beszéljünk erről. Az, hogy ez kívülről mondjuk ő is mit látott erről, ez persze megtörténik, hogy így nem érted, hogy mi van. De ezt nekünk tényleg, na ezt meg kellett tervezni, hogy ez megtörténjen. Nem lehet, hogy az őből is azt, az hozta ki ezt a reakciót, ami mondjuk vedek a csapba, sokszor lehet hallani, hogy beszéltünk mi is, hogy, hogy azért itthon sok embernek a szemét esetleg szólja az, hogy itt vagy mi mindig 20 évesen, Amerikába mentek folyamatosan, rohacsok sok készen voltatok, hogy nyilvánvalóan van egy ilyen, egy ilyen alapvető ellenérzés egy csomó emberbe, hogy az a klasszikus ilyen zenészféltékenység egy picit. Hát legyen ez, csak én meg erre azt tudom mondani, hogy mindig megy ez a azért, hogy jó, az apu pénzéből meg befizetem, meg inkább mennyire dolgozni. Na majd megnézem azt, amikor a családi mindenedet lemondod, és hajnali négy vagy ötkor zatyaksz haza mondjuk Szegedről. <gül> Tehát itt cseréljünk. <gül> Szerintem. A magyar piaca, hogy eltök, ha már Szegedet felhoztad? Hogy, én emlékszem arra, hogy mikor először beszélgettünk mondom, 5 évvel ezelőtt, akkor az volt már akkor, hogy az volt a veszőparipám, hogy, hogy hát, srácok, ez az angol nyelv, ez szép, meg jó, meg minden, de majd úgyis átfattuk állni magyar nyelvre. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy nektek, nektek lett igazatok, nem nekem. Ti hogy érzitek most ennyi idő után, hogy lehet még fejlődni nektek közönség számot tekintve itthon, vagy azért itt már kicsit érezni a plafont. Hát figyelj, az, hogy a, hogy a Petőfi eltűnt így az életünkből. Az Ment a rádió is, nem a költő. <gül> Igen. Hát a pe- az MR2 nagyon zene, mint entitás, az, az megszűnt. Hát az elég ijesztő. Még ha nem is direkten, de, de valószínűleg hamarosan meg fogjuk érezni sajnos a, a hatását, de, de elég erősen dolgozunk azon, hogy hogy hogyan tudnánk valahogy ezt az ilyen, ilyen áldott média támogatást így valahogy fenntartani, amit ugye a, a Petőfi nyújtott, mert azért valljuk be, az egy, az egy olyan állapot volt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy nekünk semmit nem kellett tenni azért azon kívül, hogy írunk dalokat, meg koncertezünk az itthoni karrierünkért. Semmit. Tehát persze, kurva sok meló, hogy koncertezel ez, ez meg. Ez igaz, mert azért nem csak a Petőfi múlott az, amit, amit itthon felépítettünk. Persze, de az a, az, a nagy, az a nagy, nagy löket, Volt ami... egy katalizátor, ami nagyon kellett ahhoz. Emiatt a zenekarok nagyon is azt várták, és, és ebbe a kényelmi pozícióba helyezkedtek el, hogy ú, hát így majd, így van, így majd van, nagy van. lejátszás lesz, és akkor... És ez igaz is volt, mert látható volt, hogy bejött egy tékmányend, és akkor megduplázódott a közönségünk defektíve, és akkor első lemezbemutató szinte sold out. Tehát, hogy ma már érted egy egy kis zenekar első koncertjén azért örül, hogyha megcsinál, nem tudom, 150 ember, mi meg ott 400-at csináltunk meg, és akkor utána jöhetett már a hajó, meg az akva, minden. Szerintem az fontos, hogy, a, hogy Magyarország az a bázisunk, mi onnan keresünk, mi abból a közönségből élünk, ők emelnek oda, hová emelnek, tehát hogy mehessünk a külföldi koncertekre, sokészekre, stb. Úgyhogy ezt semmiképpen nem szeretnénk elengedni, és ez a kinek van igaz a kérdésre, meg én azt tudom mondani, hogy neked is igazad van, mert az van, hogy nem tudod azt kikerülni, hogy a Brody ír egy megnyitod a szívedet, és 700 ezer a megtekintése a Youtube-ban. Ezt akartam mondani, hogy, tehát, hogy, hogy ezt nem tudod megkerülni, és, és ez nekünk... jól áll neked, Iván, az a magyar nyelven. Meg én is. nagyon szerettem is, tehát ezt mi nem... De figyelj, jól áll nekem az élet mikor idal? 2012. Tehát, hogy mi Vagy 11. ránk sose lehetett azt mondani, hogy jó, az csak én Az megint a nem figyelés. Megint az, hogy, hogy mi az, amit hallok, meg mi az, amit kívülről látok, de amikor már utána járok, látom, hogy mondjuk 2012-től mindig magyar dalt, feldolgozást, sajátot mindig volt. Tehát a legelső EP-nk, a Yellow Flavor EP-n már ott van a jól áll nekem az élet. Tehát, hogy az első megjelenő dolgunk három angol és egy magyar dal. De viszont az megvan bennetek, hogy ez a, ez a kettősség a magyar ambíciók és a külföldi ambíciók miatt, hogy ez így egy idő után egyszer muszáj ezt gyakorlatilag valahogyan választani, vagy szerintem meg lehet azt csinálni, amit nem sikerült senkinek megcsinálni az elmúlt 30 évben, hogy majd amikor az Iván Napal azon 20 éves jubileumi turnét csinál Magyarországon, akkor továbbra is az eddigiekhez ragaszkodóan angol nyelvű számok, egy-két magyar nyelvű szám max, vagy azért is lehetjetek azt, hogy mondjuk ha már 20 éves jubileumi turné lesz, akkor már nem biztos, hogy SXS-éről, meg, meg, meg Los Angeles-i stúdióról fogunk beszélni. Ez kit zavar, hogyha megjön egy olyan ötödik nagy lemez, aminek van egy koncepciója, akár tényleg egy konceptlemez, és magyarul van? Én örülnék neki, azért mondom. Tehát, hogy ez, ezek nálunk nem kizárt dolgok. Miért ne lehetne azt elképzelni, hogy mi húsz év múlva még mindig angol lemezekkel hódítottuk meg a világot? Meg kicsinálta ezt itthon meg eddig? A Kimbi angolul kezdte, a Heaven Street Seven angolul kezdte, és hogy azt láttuk, hogy, hogy átváltottak, és, és azok az ennek, akik megmaradtak ennél, azok 
egy idő után marginalizálódtak. Igen, maguktól. csak uh, szerintem az átváltásnak van egy egészen praktikus oka. Például a Heaven Street seven tudjuk azt, hogy, hogy ők, ők már nem akartak így külföldre menni, hanem azt mondták, hogy, hogy ebből elég volt. Tehát ők, nekik is volt kurva sok nagy európai turnéjuk, meg, meg sikerei külföldön. Azért nem tudunk most arról beszélni, hogy van-e magyar világsztár, mert hogy, hogy egyrészt kibaszott nehéz, másrészt meg az, hogy, hogy szerintem nagyon sokan így megunták, azt, megunták a próbálkozást, és nem feltétlenül azért, mert nem volt siker, hanem már nem tudom, felnőttek, megértek, már magyarul akartak dalokat írni, tök miért, hogy miért, de ez egy, ez egy választás és ez egy döntés, hogy jó, akkor mi most elengedjük ezt a nem tudom, világpiaci igényeinket, és itt itthon fogunk létezni, ugyanakkor ugyanúgy tud a Quimby, nem tudom, 8-10 álmásos EU turnét csinálni, főként mondjuk kintélő, künnélő magyarok, künnélő magyaroknak, de hogy nekünk még, még megvan rá az energiánk és az igényünk, hogy, hogy nemzetközi karriert építsünk, és addig mindenképp lesz angol lemez. Akkor kérdezek egy kicsit csodásabbet, nem unjátok még a, a klasszikus ilyen vintage rock zenét? Miközben egyébként a piac meg arra mutat, hogy döglődik a gitárzene? Nézzétek azt, hogy, hogy, hogy mire befuthatnátok esetleg nyugaton, addigra már mindenki reppet fog hallgatni? De lehet, saját, lehet hogy reppalmunkkal fog a saját, a saját művészetednek a trendekhez való igazítása az a művészetet halála. Ez így van. Úgyhogy pont. Hm. De jó, de hogy azért tudom rólatok azt, hogy ti azért a zenei part így figyeljétek is, meg így képbe vagyok. Szóval ti is látjátok azt, hogy ez érzékelhető egy ilyen, a utánon kívül generációnál egy ilyen egyre nagyobb leszarás a, hát a gitárzenei az egész trash. Nem féltek attól, hogy, hogy egyszer azon fogjátok magatokat kapni, hogy öntribút zenekar vagytok, akik eljátszák a saját zenéjéteket, ami már a mostani 16 éveseknek úgy hangzik, mint hogyha apuka berakná a gramofont? Figyelj, olyan dalokat, olyan dalokat kell írni, ami, amik nem ilyenek. Elmész egy Stones koncertre, és bekezdik a Street Fighting Man-t, az, az Street Fighting Man ma is, és lehet, hogy nem Molotov koktélt, hanem atombombát. Az, az, az 40 fölött van a Stones-nak. Dehogy is. Nem. Prágában azt szerintem mondjuk 40%-a a közönségnek velünk egy idős fiúk és lányok voltak. Mondtad, mondtad azt, hogy a itteni kultúrhangulat, meg kulturális élet. Ti hogy érzitek most itthon magatokat? Mert hogy nyilván a parazzol sosem volt egy, egy politizáló zenekar, de ti is fiatalok vagytok, ti is átéltek az elvándorlást, nyilván van csomó havarottok, osztálytársatok, akik már nem itthon élnek. Titeket egyébként nyomaszt ez, ami itthon van, vagy annyira tudtok függetlenedni ettől azzal, hogy külföldre próbáltok jutni, hogy igazából nem érdekel titeket. Figyelj, ez nagyon nehéz kérdés, mert mi nem úgy detektáljuk a mi szerepünk zenekarként, hogy, hogy, hogy ilyen közéleti kérdésekre választ kelljen adni. És, és őszinte leszek, például engem, engem most már így így nagyon hidegen hagy így a politika. Ne, nem foglalkoztatnak annyira mélyen ezek a kérdések, inkább azzal foglalkozom, ami érdekel, meg amitől jól érzem magam, mert a politikától nem érzem jól magam. Jó, de a Petőfi Rádió, amit te mindig felszoktál hozni, mint sérelem teljesen jogosan, az mégiscsak kapcsolódik ehhez. Persze, hát ott akkor, amikor, nem is tudom milyen média törvény volt, még azt hiszem három vagy négy év, amikor jött ez a magyar zenekar magyar nyelven énekeljen, ott mi világosan állást foglaltunk, hogy ezzel nem értünk egyet, mert hogy miért ne lehet lehetne egy magyar zenekar angol nyelven Ezt éreklő. a parlament kidobta az ablakon úgy, hogy azok a szerzők, akik ezek, ezeken a legendás lemezeken ott vannak, ők is aláírták. Szóval hogy érdekes, hogy a szakmai véleményét nem nyomott sokat alatba. Én azért azt mondanám, hogy engem érdekel, és foglalkozom is vele úgy, hogy szerintem a, a véleményeknek a, az áramoltatása és az, hogy, hogy tényleg nyitott szemmel járjunk, és járjunk utána a dolgoknak, az szerintem fontos, hogy azt mi is közöljük a közönségünk felé, akár csak egy szövegbe töltve, akár csak egy pólóra ráírva. Mi nem fogunk olyan dalokat kiadni, amiknek az az egyértelmű szövege, hogy anyázva reppelünk, az is egy nagyon erős fegyver, csak, tehát csak, csak nekünk nem ez, a, nem ez a célunk. Tehát mi úgy próbálunk üzenni, hogy, hogy legyen mögöttes tartalom, legyen benne valami olyan, amitből nem az van, hogy így egyértelműen ránézés, és az, hogy na, üzéltem most ilyen vagy, vagy olyan. Enkel a támogatásokkal kapcsolatban nincs bennetek egy ilyen kettőségben? Ez mindig egy ilyen nagyon érzékeny téma az egész magyar zenei világban, mióta enkel a támogatások vannak. Hogy egyik oldalról anyáznak, hogy de, de nem kell állni pénz, mert, mert miért adja meg az adó pénzemet? A másik oldal azt mondja, hogy 
ez nem is állami pénz, mert a zenészek pénze. A harmadik oldal azt mondja például én, hogy ez nem a zenészek pénze, ez az adóvizetők pénze, hiszen azért álltak ki ezt az adónemet, hogy torrentezés miatt kárpótolják a zenészeket. Ti hogy érzitek az a támogatások rendszerét itthon szükséges? Kell ez nekünk, vagy, vagy lehetne jobb is? Nagyon kell, és lehetne jobb is. Mi mindig azon szoktunk tűnődni, hogy hogyha mondjuk tegyük fel, csak egy évre a büdzsé meg az, ami, amilyen pénzeket kiosztanak, helyet cserélne a, a film alappal, akkor mi történne a magyar zenekarokkal külföldön? Mi történne? Hát figyelj, azért, ha nekünk most adna a film alap 300 millió forintot, lehet, hogy két-három éven belül óriási eredményeket tudnánk elérni, amire mondjuk, mondjuk mindenki büszke lehet, amit tegnap Iván mondott, ez nekem tökre így belém ragadt, mert annyira igaz, hogy, hogyha Liu Shaolin nyer egy aranyat, mindenki örül neki, hogyha a magyar válogatott, nem tudom, megveri Ausztriát, mindenki örül neki, mert, mert erről szól egy nép önérzet, hogy, hogy örülünk a, a, a magyar nép sikereinek, és ez így van rendjén. És hogy szerintem azért nem ördögtől való a kultúrát támogatni, mert én például biztosan iszonyatosan örülnék, hogyha Tóth Gabi Kelvin Harris-szel csinálna egy számot, ami iszonyatosan nagy slágerlenés, és mindenki ez alapján alakítana ki egy véleményt az országról. Szóval, és ebből a szempontból szerintem kicsit alul van reprezentálva a támogatások szintjén a, a könnyűzene. Hát már csak a... Tehát, hogy marha nehéz az, hogy egyrészt a forrás, ami jön ugye a hangfoglaló programba, az gyakorlatilag üres hordozók utáni ö, jogdíj visszaforgatva egy részben, meg az is fontos, hogy mondjuk egy évben a hangfoglaló programnak van mondjuk egy nagyjából 700 milliós kerete, ha bármelyik vidéki közszínházat megnézel, egy színháznak van ekkora költségvetés. Ez egy teljesen más kérdés, hogy ott persze sokkal többen dolgoznak évad, el kell tartani ezeket, tehát nem ütköztetni akarom, csak a viszonylatot lássuk, és a könnyűzenének meg nincsen egy olyan, olyan háza, egy olyan formátum, ami a színháznak meg már 3-400-500 éve. Tehát amikor ez, ez egy olyan működési elvbe tud átlépni, ahogy mondjuk akár a, a, a svédeknél, finneknél, dánoknál működik, akkor a társadalom által is sokkal elfogadottabb lesz. De ameddig nálunk olyan problémákkal szembesülsz egy 4-es, 6-os villamoson, vagy egy 9-es buszon, hogy a csávó megkérdezi tőlem, amikor magamat fotózom, küldök egy szelfit, hogy én őt fotózom, és mit képzelek, és így mondom neki, hogy ha most, történt, ez most történt, mondom, nem, nem, téged. Miért fotóználak téged, gazdmeg? Vagy ha megyek, Tehát, megyek hogy... a 22-es busszal szigetre. Tehát nem érdemes arról beszélni, hogy ki mennyit kap az államtól. Megyek a 22-es busszal szigetre, és ki van festve a körmöm, mert fellépés vagyunk, és néha kiszoktam festeni a körmöm, rohadt buzi. <gül> és egy csávó néz engem, és azt mondja, hogy na, itt maradt valaki, akit nem sikerült elégetni Auschwitzban. Tehát, hogy, ez, ne, így, ez, így, ez így elhangzott? Így, és, és, és mellettem ült egy öreg néni, és én már tudod, kicsit a hülyeségre rezisztens tudsz lenni egy idő után. A néni annyira kiakadt mellettem, hogy azért fiam, azért hihet nem kéne mondani. Ez, ezek, ezek ilyen partalan dolgok. Tehát tényleg, amikor volt ez a most ez a cipős ügy, a, tudod, a vizéve, és akkor megy a komment alá, hogy hát most mit kell ezen izéhiztizniát, elfelejtjük meg, itt, nincs szembenézés, nincsen dolgoknak elfogadása, nincsen kimondva történelmi személyiségekről, hogy jó vagy rossz, mert nincsen olyan kutatási háttér, nincsen olyan akár állami elképzelés arról, hogy mit és hogyan kéne kimondani, addig itt teljesen fölösleges ilyen dolgokba mélyen belemenni, mert bármit mondasz, hülye leszel. Meg bármit. nem fogják megérni, tehát egy ilyen közegben soha nem lesz nagy közönségben jó fogadtatás annak, hogyha mondjuk az Ivan de Parazol kapna 300 millió forint támogatást. Na ezt akartam kérdezni, igen, hogy, ő... hogy, az e, hogy azok, akik hőbörögnek, azoknak es, tehát hogy gondolati szinten sem jut el az, az a közegbe, hogy, hogy mi mennyit dolgoztunk azért, hogy egyáltalán mondjuk tíz év alatt csak a, az elvi lehetősége meglegyen, hogy mondjuk egy kockázítőke befektető entitástól mi kapjunk egy millió dollárt. Ez igazából a kulturálatlanságnak egy, egy, egy olyan szintje, ami igazából most nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, hanem ez egy tény, hogy, hogy, hogy a, a nagy közönséget ilyen szinten nem érinti a kultúra, mert annyira primár problémái vannak az embereknek, hogy nincs pénzem, hogy nem tudom, nem jó a munkám, stb. Hogy, hogy az a, a piramisnak a következő lépcső, ami mondjuk a szórakozás vagy a kultúrafogyasztás lenne, az, az szinte elérhetetlen nagyon sok embernek, és így azért érthető, hogy, hogy mondjuk ellenérzést vált ki az, hogy 
akár csak, hogy mi kapunk mondjuk másfél millió forintot turné támogatásra. Tehát nem, nem egy szinten... Igen, hát, ne, nem igen, egy szinten igen, van a kommunikáció. Vagy egy, egy napszállásra Los Angelesbe, de nem az, de itt most nem sírni kell, nem tényleg azon, hogy az alapfelállás az kéne legyen, hogy az emberekkel mondjuk értelmezni azt, hogy van az állam. Mi együtt gyűjtünk egy közös valamiben, valamiben fizetünk valami közös dolgokért, és együtt élünk. Vannak emberek, akik dolgoznak dolgokon azért, hogy az államnak is, és azoknak, akik benne élnek, azoknak jobb legyen. Ez lehet egy autópálya, ez lehet egy zenekar, ez lehet egy színház, egy új film, ez lehet egy gyönyörűen megépített, felújított épület, egy templom, egy bármi. Mit ad be az, aki felépíti azt a templomot a közösbe? Azt, hogy utána ott lesz egy vallási közösség, stb. együtt istenkeresés, kapnak válaszokat, stb. Tehát ő ezért kap a közösből. Mi azért kapunk, mert hogy elmenjünk izé, üzenet, fiatalság összefogása, jó felé terelés, nem tudom, stb. Tehát, hogy itt azt kéne látni, hogy adsz, és azért kapsz vissza. Nem az van, hogy te csak kapsz és költsd el. Tehát a felosztás, meg a felállás is egy teljesen fals elképzelési rendszerben van mindenki, mert nem fogják föl, hogy bárki kaphat. Az a lényege, hogyha egy demokratikus elven van ez felépítve, hogyha holnap után Béla bácsi kitalálja, hogy ő a Duna közepére ki fogja hozni a kicsi tutaját, és ott felállít egy gyönyörű nagy magyar zászlót, amit mindenki fog látni, Pestről és Budáról, és azt mondja, hogy viszont a zászlóra neki nincs pénze, de hogy milyen jól fog nézni, mert mindenki fotózza, meg ki fogja rakni, meg mit tudom én, akkor eldöntheti az állam, az ott ülő emberek, akiket megválasztottak elvileg azok, akik ugye az országban élnek, hogy erre adjunk, vagy ne adjunk. Ilyen kurva egyszerű kéne legyen. Ez egy nagyon jó hasonlat egyébként, Iván. Na. Tudsz mondani, tíz magyar zenekart, akinek te adná 5 millió forintot külföldi dolgokra? Ötöt? Tizet. Tizet. Én lehet, tíz zenekart. Öt, öt. Szóval, de arra akarok kiukadni, hogy, hogy van annyi zenekar itt, akit, akit érdemes lehet. De miért kell annyinak? Miért, miért kell... Most mondtam, hogy összeget. Nem tudom, mennyi összeg lenne. De nem az összegre gondolok, hanem hogy hány zen... Tehát, hogy most nem lehet az a felosztási elf, hogy jó van gyerekek, van 50 millió, ezt most ki kell szórni 30 zenekarnak, akkor is, ha van, ha nem. Ez probléma, amúgy a hangfoglaló programnak az induló zenekaros pályázatánál, amivel benne voltam zsűriként. Most már lehet mondani, hogy jó, érintett vagy. Én, én is volt, én is zsűriztem. Jó, akkor ti bérenszség, bérenszség, levelkedt. Engem nem hívtak már öt éve szóval, csak egyszer voltam. Tehát semmire nem lehet jó választ adni, ez a legjobb az egészbe. Mit tettél az asztalra, arra meg az a választ, hogy nincs is asztal. Tehát, hogy... Na, és, és, és leesett a... a földre, amit rátettem és, 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 és akkor a, a lényeg az egészben meg azt élnek, hogy zenekaroknál, hogy hány darab van, az tök mindegy. Tehát, hogy nagyon elindult nagyon sok olyan zenekar, akiknek idézőben kénytelenek voltak beválogatni, mert hát legalább nem tudom, a nagyon szartól egy kicsit kevésbé volt szar, és akkor direkt adja állami támogatást csak azért, mert muszáj kiosztani ennyi vagy annyinak, hogy örüljön az egész állam és a benne élők, hogy mondjuk úgy lett elosztva, hogy, hogy igazságosan. Mi van akkor, ha megszületik itt Magyarországon jövőre egy olyan zenekar, amire mindenki azt mondja, hogy Jézus Mária, ez mi? Úristen, ez, ez világszínvonal, ez hihetetlen. Legyen az, hogy minden másik zenekar csak ennyivel kevesebbet kap, és izé, de hogy valahogy ezt... Abba botrány lenne, te is tudod. Persze. Abba igen, de majdnem fordítva ülünk a lovon, mert szerintem nem az a kérdés, hogy, hogy kinek adnánk, nem tudom, külföldre, hanem, hanem ki az, aki ezt igényli. Tehát, hogy... Ezért kérdeztem, hogy kik azok, akik egyáltalán szóba jöhetnek egy ilyen nézetet. De én vagy... nekem fogalm sincs, hogy mondjuk a deep glazék akarnak-e, nem tudom, világszínvonalú karriert, meg fogalm sincs, hogy a, hogy a midliék milyen szinten akarják, meg fogalm sincs, hogy a dovkalipszóiknak mi a céljuk. Én csak azt tudom, hogy nekünk azért lenne érdemes adni, mert, mert mi tényleg szeretnénk ez, ezen dolgozni. Akkor a kilincselés. Kedves hallgatói, hát nekünk azért lenne hogy Szerintem az már nem jó hozzáállás, hogy ki, ki másnak adnánk, mert, 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 mert ez nem csak attól függ, hogy jó-e vagy rossz-e a zene. Mert nagyon sok jó zenekar van itthon, de ez annyira sok mindentől függ, hogy, hogy van-e, van-e elhivatottságod, van-e igényed, nem tudom, tudod-e, hogy milyen munkával ez, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex dolog. Szerintem ebből a szempontból sincs elég jól körbejárva ez az ilyen export kérdés, hogy most akkor van ez a kiemelt támogatás, amit mi is kaptunk tavaly, ez a 5 millió forintot kap négy zenekar egy évre, és ott is az volt, hogy ez óriási help, meg, 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 meg tényleg nagyon, nagyon fasza, hogy elindul már legalább gondolati szinten az, hogy, hogy koncentráljuk az összegeket, de hogy, hogy ott is az volt, hogy mit tudom én, 
azt hiszem, havonta kellett küldeni az eredményeket. Havonta lettünk januárról. Az, 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 hogy megvettük a repjegyet Los Angelesben. Egy update levél, téma, befutottunk. Sziasztok, február másodikán befutottunk. Kiteszitek? Hol? Ja, hát csak úgy befutottunk egy, egy üzletbe, két sörért. Fontos lenne az is, hogy, hogy tudod így nagyon sokat beszélni, meg tanulni erről az egészről, mert, mert mi, a, mi most abban az ideális és rettenetes helyzetben vagyunk, hogy minél többet látunk, annál jobban rájunk, hogy semmit nem tudunk az egészről. De az igény azt szerintem most már egyre jobban megvan, hogy, hogy valamit így csináljunk, és egyre jobban. De hogy hál' Istennek van hova fejlődni. Szóval pont arról írtam egy cikket, hogy, hogy az AVS-ek bekerültek egy kellemetlen szituációba, Erdélybe fellépnek egy olyan, felléptek volna egy olyan eseményen. Tusványos? Ahol nem, ahol a romantikus erőszak is fellépett volna egy NKA támogatott esemény. Nem tudom, ezt láttatok ezt? A, nem, mesélj erről. Annyi a lényege, hogy megegyeztek a Mobidik zenekarra, hogy fellépnek velük Erdélybe, szeretnék uh-huh. az Erdély közönséget tágítani. Most az AVS-re van szó? Igen, igen, igen. És kiderült, hogy azon az eseményen fellép a romantikus erőszak is, ami egy közismert skinhead zenekar, a frontemberük rasszista, antiszemita és egyéb más hasonló dolgokat már ezerszre lenyilatkozott mindenhol. Kiderült, hogy de ezt nem tudták kivédeni, hiszen, úgy, hiszen nem tudták, hogy kik fognak ott fellépni, és ebből lett egy ilyen kellemetlen szitu, hogy kevén kultúrharcos szitu, hogy na, akkor most elmész fellépni az erdélyeknek, és, elf- és elfogadod azt, hogy fellép előtted, utána egy skinhead akar, vagy akkor lemondod és bevállod azt, hogy akár pénzbox ezen. Ha veled egy történne ilyen, hogy tegyük fel. És mi lett velük? Elmentek végül? Ö, én úgy tudom, hogy végül szerződésszegésért cserébe, de lemondták Aha. a bulit. Ti egy ilyen helyzetben mit csinálnátok? Ha mondjuk egy romantikus, kiderülne mondjuk, hogy elmentek fellépni egy regionális fesztiválra, ami nyilván előfordulhat veletek egy csomószor. És ez a fesztivál, ez teljesen más, mint... Ez egy mini fesztivál, egy napos fesztivál. Ja. Hat fellépővel mondjuk. Mi lenne, hogyha veletek egy Figyelj, ilyen Volt olyan rendezvény, amikor ugyanígy volt botrány, és akkor mi úgy döntöttünk abban az évben, hogy hívás ellenére sem megyünk el. Volt ilyen. Én azt gondolom, hogy lehet olyan szituáció, ahol tehát az, hogy a, az, hogy a te művészetet hol jelenik meg, azok fórumok, azt neked tudnod kell hogy az hol jelenik meg. Az, hogy te hogy magyarázod magadnak, hogy jó, figyelj, most a náci pár csak délután kettőkor tartott ott egy, egy ötperces gyűlést, az alatt nem tudták a végső megoldást újra átbeszélni, mert arra minimum kell fél óra. Érted? Ez egy dolog, hogyha te így állsz hozzá. Hát mi nem így állunk mindent, mindent meg lehet magyarázni. Én azt gondolom, hogy nekünk vannak dolgok, amik, amik nem szalonképesek, amik, amiket úgy érezzük, hogy, hogy a társadalom meg az egész ország nem fog tudni tovább lépni, ha nem győzünk le ilyen ilyen problémákat együtt, attól függetlenül, hogy ki melyik oldalhoz tartozik. Úgyhogy igen, szoktunk ilyen esetekben döntéseket hozni, és nehéz, mert nagyon sok ilyen rendezvényen beszélünk akár csak Erdéről, közönség nem olyan tehetős, hogy azt mondhassa, hogy nem tudom, havi szinten elmegy komoly koncertekre, és vesz Vagy az tud menni, vagy nem vagy tudom. Igen, oda nem biztos, hogy el is hívnak. A szervezők iszonyat lelkes. Olyan közönség van ott, hogy tényleg ilyen 70-80-as években érzed magad, mintha először a beatnek a szelét tevinnéd el hozzájuk. Nagyon hűségesek és nagyon vendégszeretők, tehát iszonyatosan jó menni hozzájuk, viszont cserében nagyon szarultak. Nagyon sok mindenben ugye kicsit nehéz az odavaló eljutás és mellé még bejön ez, hogy nem egy rendezvénynél erre vagy arra az üzenetre akarják felhúzni, amiatt, hogy mi mondjuk a 80 éves múltja Erdélynek. Tehát egy történelmi területnek gyakorlatilag az elhelyezkedéséből fakadóan jönnek ezek a problémák, és akkor igen, nekünk is és más zenekaroknak is el kell dönteni, és szerintem az AVS-ék is, ha ez, amit mondasz, ez volt a a döntésük, akkor nagyon jól döntöttek, mert, mert én azt gondolom, hogy Elég csak egyszer valami olyan mellé kerülni, amit, amivel te nem értesz egyet, hogy jó vagy rossz, azt én leszarom, én nem értek vele egyet, akkor azt utána már nehéz lemosni magadról. Akkor a Petőfi Zenei Díjas fellépés miért vállaltátok? Hát azért a Petőfi Zenei Díjas és, és a neonáci zenekart nem, egy lapon emlegetni azért most az, 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 az nehéz. Most se sem mert ugye azért arról beszéltünk, hogy... Ez ilyen indexes fogalmazás. Nyilván egy kicsit szemétkérdés volt egyébként nyilvánvalóan, de hogy... De úgy marha egyszerű a válasz, Tátrai Tibor. Tibusz. Na de oda, hogy figyelj, arról beszélünk, hogy, hogy, hogy a Petőfi Rádió állami szétcseszése és felhívítása ártott nektek, ártott nekünk, ártott a kultúrának, ártott a könnyűzenének, ártott gyakorlatilag az egész magyar nekünk egy személyes problémánk. De én most ezért mondtam el több példát, hogy ártott nagyon sok 
Figyelj, itt, itt, két, itt két dolog van, az egyik a, a lóbenvejnék, akik szervezőként gyakorlatilag a, a zenekar kezdete óta adtak nekünk lehetőséget úgy, hogy no-name kisfosok voltak, a másik meg a tátrai. Ők kitalálták, hogy milyen jó lenne játszanánk mi a tátraival együtt, és mi már csak miattuk, meg a tátrai miatt sem akartuk, és nem is fogjuk azt mondani, hogy nem. Az, hogy a Petőfi zenei díj volt ez a strandfesztiválon ennek a környezete, azért az nem az a szituáció, amikor nekünk így nagyon kellett így gondolkoznunk, hogy most igen vagy nem. Meg ennek, ennek nem sok köze van azt szerintem a rádióhoz, az, hogy van egy Petőfi zenei díj. Tehát, hogy... Na jó, de ezek az a jelöltek meg a díj az ottak azért, hogy is mondjam, hogy azok már a mai Petőfi rádiónak adják vissza az Nem, azért nem teljesen. Nem százszer. Nyilván voltak ott olyan arcok, akiket nem, nem ismertem, de most érted a Gangsta, vagy a, vagy a Szivák Zsolték, vagy, vagy a nem tudom, well Hello, tehát hogy ezek, ezek azért inkább egy ilyen hibrid Petőfi, mint az új ilyen, ilyen nem, te akiket már nem is annyira ismerünk, Petőfi. Azért az, hogy a Tibuszt életműdíjra jelölik, és, és azt találják ki, hogy mi vele játszunk, az az azért nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy ott megjelenhessünk, és, és amúgy meg a Petőfi zenei díj meg, meg nem cikített. Azért hogy... tényleg a tátraival, hogy ne vállaljuk el, ott mindenkinek fekete birodalmi mellényekbe kellett volna ülni, hogy azt mondjuk, hogy ez kimész, és hogy a közönség így, kutnitág, azt így, azt így nem, persze. Szóval, hogy ez nem az a szitu volt, tehát az a fesztiválozó fiatal közönség jött el, ezért szerintem ez egy kurva jól sikerült dolog volt. Ja, ja. Én csak arra gondolok, hogy annak idén ti aláírtátok azt a nyilatkozatot, ott, amit a Lóbenvejnék kezdtek el a volt Hogy nekem ez a fura egy picit. Őszintén leszek. De mi a fura? Hát az a fura, hogy annak idején aláírta a volt festival. Ez a rádióról szólt. Így van, de közben mégiscsak ennek a rádiónak a, a hagyatéka volt csinálni egy díjat, ami viszont nem. De a rádiónak közé. a hagyatéka az absz, tehát hogy az, az tök valid, hogy, hogy ennek a rádiónak van egy nagyon komoly hagyatéka. De, de aminek mi is a részesei voltunk. Hát nincs jövője ezek, ahogy hát most fi, Jelene van, csak abban nem tartozik bele az a, az a szcéna, amiben, am, ami ezt a rádiót izgalmassá és értékessé tette. A mi szempontunkból. Tehát, hogy ez attól még az a baj, hogy én nem tudom azt mondani, hogy most szara Petőfi, csak azt tudom mondani, hogy Azokat én azokat a zenéket nem szeretem, amik ott mennek, és, és szerintem túlságosan plastik és, és túl mainstream ahhoz, hogy ez, ez nem tudom, izgalmas legyen. A régi Petőfi ugyanúgy meg tudta azt tenni, hogy Vatfruttik után Skrillex, utána nem tudom, Kelvin Harris, és utána Black Keys, utána mi, tehát hogy az egy izgalmas egyvelege volt a, a zeneiparnak, meg a modern, modern zenéknek. Az, hogy ennek a hagyatékára van egy díj, azt szerintem tök oké. Okay. Jó, elfogadom. Ez egy teljes, teljesen valid válasz. Mi lesz most itthon, Valetek, mit fogtok most a lemezzel kapcsolatban csinálni? Nyilván lesz lemezben, mutatótok, nyilván jön a fesztivál szezon, de hogy lesz-e valami olyasmi a a kis privát pródis bulin kívül, ami, amiről feltétlenül érdemes tudni a hallgatóknak. Szerintem abszolút, tehát a május harmadikán lesz ugye az akvás mutató, ami azért érdekes, mert ott fogjuk csak tényleg így elejétől a végéig eljátszani a lemezt olyan sorrendben, hogy van. Lesz lemezhallgatós esemény, kettő is, amin bakelitről végigbeszéljük a dalokat a horvát Csak amikor kergővel. ez kimegy, akkor az már annak már vége. A budapesti az már lemegy, mert az konkrétan holnap lesz, tehát az B32 galériában lesz egy győri esemény, szerintem az is lemegy már. Az 19-én lesz. Úgyhogy az, az így a megjelenés előtti premiéreztetés. Lesz és... két nagyon fontos koncert, ami extra. Gastro Blues Festival Pakson, ahol a Tátraival Igen. játszunk együtt egy egész koncertet, és Harley Davidson Festival, ahol meg a Karácsony James-el egy egész koncertet. Harley Davidson Festival. Harley Davidson Festival. Ezek ott titeket ott az ilyen keményebb arcok kicsit meg fognak nézni, hogyha ki lesz így festve a kör? Miért? A Mr. Bigéknek nem volt kifestve a körme? Én csak feltettem a kérdést. Ha már ne haragudjon már meg a világ. Az ő körönfestés, meg ámblok így a festés azért az azért az egy, egy, egy elit férfias dolog nehogy, volt nehogy 2000 a... éve még. <gül> Nehogy ne, a Glenn Hughes-on majd nagyot nézzenek, aki lesz Igen. festve a körben, mert neki kiszokott. Tehát, hogy, így... tehát, hogy e, ott, tehát, hogy nekünk egy Harley Festival környezet az abszolút hazai pár. Abszolút. Okay, okay. Emellett még szerintem ki fognak jönni ilyen B-side dalok, az valószínűleg még ősszel is, tehát a lemezről most volt először azt, hogy felvettünk 12-13 dalt, köztük egy loksit is. 
és akkor a lemezre, ami felkerült, az 10, van B-side, meg van ez a Loksidal is, ami aringasd el magad lesz amúgy. Az is meg fog jelenni még külön Euturni, az ugye most áprilisban indul, nyáron a fesztivál szezon, talán még szerintem lesz egy ilyen nagyobb budapesti koncertünk. Ősszel pár showkész, és ahogy mondtam, visszatérünk így pár ilyen kisebb fesztiválra Hollandiába, és igazából az a lényeg, meg a tervnek az a lényege, hogy, hogy ez elhúzódjon ez az egész. Tehát, hogy a lemez megjelenés, az ne csak nem tudom, két hétről szóljon, hanem azt körbe, meg persze játsszuk, meg új lát meg minden szal, hogy ez így egzotik, poszttraumatik év lesz. Nagyon szuper, én nagyon köszönöm Bálintnak és Ivánnak, hogy eljöttek. Ez egy, ez egy mindenképpen, Mi meg mindenképpen tartalmas, tartalmas, tartalmas beszélgetés volt. volt. Szerintem, ha lesz következő parazol lemez, akkor megint itt találkozunk, vagy valahol máshol. Figyelj, halálunkig nyomjuk szerintem. <gül> Jó, figyelj, egy podcast hatszor, aztán már ilyen kurva öregen, ugyanarról, hát figyelj, megint nincs Pető. Még mindig angolének. Kodály, kodály, kodály rádió van. De akkor már így beszélünk. Figyelj, 74-ben kém voltunk Amerikában. 2012-es akváriumos koncertben. Fényes sajó, fényes sajó. Nem úgy van azért, hogy tesszük, mi voltunk a legjobbak. Itt vagyok Ivan stúdióban. Balintot egy nagyon régről Városmerk gimnáziumból ismerem, még 2010, 2008. David, te neked most már tök más a szemüveged, mint 25 évvel ezelőtt. Te volt a régen zenész. Te mindig úgy segíró. Te ilyen news reporter. Nagyon-nagyon sok archív interjút néztek magyar zenekarokkal külföldön. Bocsáss, de ezt meg nekünk. Szóval még egyszer köszi a Ivan and the Parazolnak. Hallgass az új lemezek, lemezüket, menjetek el koncertre, és hallgassatok minket is legközelebb. Sziasztok! Hello!